0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaab. Herzlich willkommen.
2: Ja, heute ist heftig, ja. Wird auch immer mehr. Und jetzt an den spitzen Tagen vor Weihnachten werden wir sicherlich die 11 Millionen Marke knacken. Also wir haben mehr als eine Verdoppelung der Sendungsmengen.
0: Es ist schon so viel, dass man erstmal ein bisschen geschockt ist. Ja, oh Mann, schaffe ich das heute oder schaffe ich das nicht? Ich schätze mal, dass ich zu so Tonne ungefähr bewege am Tag. Pakete schwer,
3: Pakete groß, wenigstens nichts
1: obdachlos. Wir haben in der Parkettzustellung auch ähnliche Probleme wie in der Baubranche,
4: dass viele Tätigkeiten auslagern, also wir haben Subunternehmer.
5: Nichts Mindestlohn, nichts Pausenzeit, gefangen hin,
2: Selbstständigkeit. Auf, sind die
1: wir haben über 12.000 zusätzliche Fahrzeuge im Einsatz, wir haben über 10.000 Haushilfen an Bord. Die Beschäftigten sind häufig bei diesen Sub Subunternehmer beschäftigt und die beklagen sich häufig über Nichtbezahlung der Überstunden.
3: Wenn Sushi an der Türe läutet, werden Menschen ausgebeutet.
4: Arbeitsvertraglich mag es sein, dass acht Stunden geregelt sind, aber häufig sind das Arbeitszeiten von 10 bis 15 Stunden am Tag.
3: Wenn
1: Gestern kam er, heute kommt er und auch morgen kommt der Weihnachtsmann und am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, ja vielleicht sogar noch am Morgen des Heiligen Abend. Aber der Weihnachtsmann heißt schon seit langem DHL oder Hermes, UPS oder DPD und immer öfter kommt er nicht vom Himmel hoch, sondern von Amazon. Er kommt in Gestalt vieler flinker Weihnachtsmänner und Frauen, die als Menschen meist namenlos bleiben für die, denen sie begegnen. Denn für ihre Arbeitgeber und für uns ihre Kundschaft ist nur eines wichtig, dass sie liefern, bis die Bescherung kommt. Schnell und zuverlässig, egal wie lang die Wunschliste und wie weit der Weg ist. Wir als Konsumierende müssen uns stattdessen immer weniger bewegen. Im boomenden Zeitalter des Onlinehandels reicht ein Klick und Rennen müssen dann andere. Das bringt die Boten an den Rand ihrer Kräfte, den stationären Einzelhandel in Bedrängnis und unsere Innenstädte immer näher an die Verödung. Eine Entwicklung, die von der Corona-Pandemie exponentiell beschleunigt wurde, die vielen längst alternativlos erscheint und die vielleicht schon jetzt unumkehrbar ist. Liefern um jeden Preis, wenn im Handel die Post abgeht. So ist der Tag in HR2-Kultur diesmal beschriftet. Und wir heften uns jetzt als erstes an die Fersen eines Paketboten von DHL, einer Tochterfirma der Deutschen Post. Unser Reporter Lars Hofmann hat ihn getroffen und sich bemüht, mit ihm Schritt zu halten.
0: Oberramstadt in Südhessen. Seit fast acht Jahren ist Robert Paketbote. Jeden Morgen sortiert er die Pakete und belädt seinen Wagen.
6: Boah, das ist schwer.
0: Aber irgendwie muss es noch in den Wagen.
6: Wir haben immer so viel Wein für Weihnachten.
0: Zum Glück sind nicht alle so schwer. Der gebürtige Rumäne versucht immer, den Überblick zu haben.
6: 206 Pakete muss ich fast jeden Tag.
0: Deutlich mehr als sonst. Dabei war dieses Jahr ohnehin schon besonders viel los. Corona war auch sehr viel los ab März. Und jetzt noch mal Weihnachten,
6: das ist schon fast wie zweimal Weihnachten. Weißt du? Das ist schon heftig. Ein
0: paar müssen noch rein. Dann hat Robert seinen Transporter vollgepackt. Und los geht es durch Oberramstadt. In diesen Wochen hat Robert eine kürzere Tour. Sonst wäre es gar nicht zu schaffen. 10.000 Aushilfen müssen bundesweit mit anpacken. Kaum in die nächste Straße eingebogen, sieht er eine Frau aus dem Haus kommen. Jetzt heißt es, das richtige Paket finden und schnell sein.
5: So. Ich gehe jetzt
0: schnell zu die Frau, weil sie geht jetzt weg. Im Gehen scannt Robert das Paket ein und läuft der Frau hinterher.
7: Morgen, ja, für Sie. So. Danke, okay, danke auch, dann tschüss.
0: Es hat gerade noch geklappt. Ja, ich muss immer rennen, ich weiß. <lacht> er hofft, dass die nächste Kundin da ist,
6: wobei... Ja wäre es gar nicht so schlimm. Aber viele Leute haben auch hier so Ablagevertrag und dann kann ich die Pakete so hinterm Haus, Garage, blaue Tonne abstellen. Das hilft mir auch sehr viel.
0: Einfach, weil es schneller geht. Kein Warten, bis jemand die Tür aufmacht. Kein Suchen nach Nachbarn, die das Paket annehmen. Keine Benachrichtigung ausdrucken, wo das Paket abgegeben wurde. An der nächsten Haustür muss Robert dann doch warten. Aber normal, die Frau ist immer da. Heute habe ich Späsch. Ah, Entschuldigung, nehmen Sie noch ein Paket für Nachbar für Frau Theerweiler? Ja, okay. Bis zu zehn Stunden am Tag schleppt Robert Pakete. Anstrengend, stressig. Und trotzdem macht er den Job
6: gerne. Ich
4: weiß nicht, ob jetzt mein Traumjob, aber ich mache das gerne jetzt. Ich,
6: ich möchte gar nicht tausend ein anderes Job oder so etwas. Und
0: schon geht's wieder weiter. Das richtige Paket suchen. Die Tour ist noch lange nicht zu Ende. Und schnell geht es nur, weil er alle Tücken kennt. Er weiß genau, bei wem er die Pakete wo ablegen kann oder wie er überhaupt auf sich aufmerksam machen kann. Am nächsten Haus geht er auch gar nicht erst zur Tür, um zu klingeln.
4: Ich klopfe am Fenster und sie kommt raus, weil die Klingel geht
6: nicht. So, hallo. So, ein Hi. Paket für hallo. Sie. Danke, tschüss.
0: Jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es auch mal ein paar kleine Geschenke oder einen Briefumschlag mit Trinkgeld für den Paketboten. Für die Plackerei hat er es sich aber auch verdient, denn... Es werden längst nicht nur Weihnachtsgeschenke verschickt.
6: Das ist, ich denke, das ist Hundefutter. Das ist immer so schwer.
0: Am Abend, erzählt Robert, ist er im Moment oft zu so erschöpft, um noch mit seinem Sohn zu spielen. Aber bald ist Weihnachten. Dann ist auch für ihn die stressigste Zeit im Jahr wieder vorbei. Bis dahin geht es aber immer weiter. Paket um Paket.
6: Hallo. Hallo. So, Ich habe ein Paket für dich. Hallo. Ich habe ein Paket Hallo. für dich. Tschüss. Ich habe zwei Pakete für Sie.
8: Hallo.
6: So, Hallo, ich habe drei Pakete für vielen Sie.
8: Vielen Dank, ich wollte Ihnen noch frohe Weihnachten wünschen.
1: Ach, vielen Dank und frohe Weihnachten. <lacht> Haben Sie mitgezählt? Sieben Pakete an vier Haustüren waren das zum Schluss und gerade mal ein freundlicher Weihnachtswunsch für den Paketboten. Professor Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz und er beschäftigt sich seit vielen Jahren auch immer wieder mit dem Thema Ausbeutung. Guten Tag. Guten Tag. Zehn Stunden am Tag, die Arbeit trotz größter Schnelligkeit fast nicht zu schaffen, ganz selten mal ein persönliches Wort oder ein Trinkgeld und abends zu erschöpfen um mit den Kindern zu spielen. All das gilt möglicherweise für viele Beschäftigte in vielen Berufsgruppen, gerade in diesen Tagen vor Weihnachten und gerade in Zeiten von Corona. Aber trotzdem hat es doch seine Berechtigung, dass wir uns heute gerade die Arbeit der Paketboten anschauen?
2: Ja, auf alle Fälle. Und zwar, da möchte ich den Blick an dieser Stelle über oder vor Weihnachten weiten. Das, was wir in bei den Paketboten erleben, eine ständige Überlastung, das haben wir auch außerhalb der Weihnachtszeit. Das ist jetzt eine Spitze, aber nur als Beispiel in den ersten neun Monaten dieses Jahres hat der Online-Einzelhandel um 21 Prozent zugelegt und das Zeug muss natürlich jetzt zu den Kunden nach Hause gebracht werden und das erklärt auch, dass mittlerweile insgesamt in der ganzen Brief- und Paketbranche arbeiten fast 500.000 Menschen und Paketzusteller, mehr als 200.000, die da wirklich auch unter hanebüchenen Bedingungen arbeiten müssen. Nur ein Beispiel, ganz neue Daten zeigen einen überdurchschnittlichen Krankenstand der Paketboten. Sie sind doppelt so oft krank, aber nicht wegen psychischen Erkrankungen oder anderen Dingen, sondern wegen Bandscheibenvorfällen und Knochenbrüchen. Also die Arbeit geht im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knochen.
1: Und dass in dieser Branche die psychischen Erkrankungen weniger stark vertreten sind, und worauf könnte das hindeuten?
2: Ja, ich könnte das jetzt ein bisschen zynisch formulieren und sagen, das zeigt, wie hoch auch die, die ja, Bereitschaft auch ist, sich ausbeuten zu lassen. Wie wenig die Leute das an sich ranlassen, weil jemand, der psychisch labil ist, der hält diesen Stress, den wir heute da an der letzten auf der letzten Meile haben, überhaupt nicht durch.
1: Allein die Post bewegt zurzeit 11 Millionen Pakete pro Tag, habe ich gelesen. Sie bietet eine zusätzliche Abendzustellung bis 21 Uhr an. Damit versucht sie, uns als Kundschaft zufriedenzustellen. Aber was kann sie tun als Arbeitgeber und was muss sie tun, um in einer solchen Situation ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten zu erfüllen?
5: Naja,
2: also die Paketdienste, die wir alle kennen, da muss man äh, zwei teilen. Wir haben Post, äh, die DHL und äh, auch UPS, die tatsächlich festangestellte Leute überwiegend, überwiegend beschäftigen. Die anderen haben überhaupt gar keine eigenen, sondern Subunternehmen, Sub-Sub-Subunternehmerketten, Sub, die wir dort äh, haben. Und da ist überhaupt nichts mit Fürsorgepflicht. Die wird gerade outgesourced an die Subunternehmer, die oftmals selber Opfer des Systems sind, die so unter Preis- und Kostendruck sind, den sie dann weitergeben an ihre äh, Beschäftigten. Und wir sehen leider auch, dass die Gehälter hundsmiserabel sind, die ähm, ungelernten und angelernten Kräfte verdienen für Vollzeitarbeit, die tatsächlich mehr als Vollzeit ist. Im Schnitt äh, 2000 Euro brutto im Monat, das muss man sich mal vorstellen, für diese harte Arbeit. Nein, also da liegt ganz viel im Argen und man muss diese Auslagerung an Subunternehmen, die muss man wirklich ja durchbrechen, man muss wieder in Festanstellungsmodelle kommen und dann möglichst einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Branche schaffen, wo auch entsandte Arbeitnehmer aus Osteuropa dran gebunden sind, wenn, sie, wenn es einen solchen gäbe.
1: Gerade jetzt stellen aber diese ganzen Lieferdienste viele zusätzliche Mitarbeiter ein, allerdings weitgehend nur zu befristeten Arbeitsverhältnissen, für die sich die Beschäftigten dann auf die Dauer, wenn das Weihnachtsgeschäft einmal vorbei ist, im buchstäblichen Sinne nichts kaufen können. Wenn der Onlinehandel nun jetzt weiter zunimmt, spricht ja viel dafür, genau das zu erwarten. Wird es dann wenigstens mehr unbefristete Arbeitsverhältnisse in der Branche geben können?
2: Nein, also die Branche reagiert nur auf krassen Marktdruck. Das sehen wir, die Bedingungen sind so schlecht geworden in den vergangenen Jahren, dass man noch nicht mal mehr Nachschub aus Rumänien, Bulgarien bekommt. Jetzt geht man weiter in die Ukraine, um dort Leute hierher zu holen. Das wissen wir alle als Kunden, was das auch bedeutet. Nein, da müssen sie auch politisch ran, da müssen sie gesetzgeberisch ran. Man hat ja im Jahr 2019 ein Paketbotenschutzgesetz verabschiedet. Damit man ja eigentlich genau das erreichen, aber nur ein klein, kleines Beispiel aus diesem äh, Schutzgesetz äh, von Sachverständigen äh, im Bundestag wurde gefordert, dass man reinnimmt eine Formulierung, dass die Arbeitszeit am Tag, wo die Leute arbeiten, aufgezeichnet wird, damit bei Kontrollen geprüft werden kann, wie lange sind die schon unterwegs, wie viele Stunden haben die gearbeitet. Das wurde dann von der Bundesregierung aber nicht ins Gesetz aufgenommen. Das könnte man den äh, armen Unternehmen nicht zumuten, die ansonsten jeden Paketboten heute tracken und genau wissen, wo der ist. Das zeigt Ihnen, also hier gibt es eine Beißhemmung ähm, gegen diese Branche und da müsste man schlichtweg härter durchgreifen.
1: Wie könnte man das denn schaffen? Deutschland ist ja immerhin ein Land, das sich viel zu gut auf Arbeitsschutz, auch auf Tarifautonomie, auf das Verhältnis der Tarif- und Sozialpartner zueinander. Da müsste es doch eigentlich möglich sein, das dann auch flächendeckend in allen Bereichen auch durchzusetzen.
2: Ja, wenn, aber Sie müssen mal sehen, wir haben ja gerade bei den Paketboten ganz viele Menschen aus Osteuropa, die teilweise der Sprache überhaupt nicht mächtig sind, die auf jeden Euro angewiesen sind, die Vermittler bezahlen müssen äh, und so weiter. Schauen wir doch in unser Nachbarland Dänemark. Äh, letztendlich läuft immer alles über Geld und hier äh, über den Preis, die Dänen beispielsweise haben auch bei den Paketdiensten eine Tarifbindung von 90% Prozent, weil äh, sozusagen die anderen Gewerkschaften das verlangen, dass auch dieser Bereich tarifgebunden ist, aber der entscheidende Punkt ist, man sagt äh, man geht über den Preis, eine Lieferung an die Haustür ist doppelt so teuer wie das Abholen eines Pakets in den Supermärkten und an anderen äh, Städten und die großen Paketmengen und Postmengen für den öffentlichen Bereich, für Behörden, die werden in den Kommunen gebündelt und nur noch von einem Paketdienst zugestellt. Das hätte übrigens auch enorme umweltpolitische Vorteile. Also ich glaube, dieses kleine Beispiel zeigt, hier besteht ein enormer auch staatlicher Handlungsbedarf, weil aus sich heraus werden wir in diesem Wildwestbereich der Paketzustellung, jedenfalls bei einem Großteil der Anbieter, vor allem im Subunternehmerbereich, keine Ordnung herstellen können.
1: Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank. Liefern um jeden Preis, wenn im Handel die Post abgeht, der Tag in hr2-Kultur. Und jetzt versetzen wir uns zur Erholung mal in eine Welt, in der das Einkaufen noch beschaulich war. Selbst bei einem Großeinkauf und selbst wenn man dafür eine Stunde lang zu Fuß ins nächste Dorf wandern musste. So wie die Kinder aus Bullerbü in dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. Zwei von ihnen sind die beiden siebenjährigen Mädchen Inga und Lisa.
8: Der Laden, in dem wir Zucker und Kaffee und also etwas einkaufen, ist dicht neben der Schule in Storby. Wenn Mutti irgendetwas braucht, bringe ich es ihr nach Schulschluss mit. Aber eines Tages in den Osterferien brauchte Mutti einige Sachen und da sagte sie zu mir: "Lisa, es hilft nichts. Du musst zum Laden laufen und etwas für mich einkaufen." Es war herrliches Wetter und ich fand es großartig, einkaufen zu gehen. Deshalb sagte ich: "Oh ja, was soll ich denn einkaufen?" Mutti sagte, es sei sicher das Beste, wenn wir alles aufschrieben, aber wir fanden keinen Bleistift und da sagte ich, ach, ich merke mir das auch so. Und dann begann Mutti alles, was ich einkaufen sollte, aufzuzählen. 200 Gramm Hefe, einen Ring Bratwurst von der Besten, ein Paket Ingwer, einen Brief Nähnadeln, eine Dose Anschauvis, 100 Gramm süße Mandeln und eine Flasche Essig. Ja, ja, das merke ich mir schon, sagte ich. In diesem Augenblick kam Inga in unsere Küche gelaufen und fragte, ob ich mit ihr zum Laden gehen wolle, um einzukaufen. Haha, sagte ich, ich wollte gerade zu dir, um dich dasselbe zu fragen. Inga sollte Seife kaufen, ein Paket Kneckebrot, ein Pfund Kaffee, zwei Pfund Würfelzucker und zwei Meter Gummiband. Und dann sollte sie noch einen Ring Bratwurst von der Besten bringen, genau wie ich. Inga hatte auch nicht aufgeschrieben, was sie einkaufen sollte. Na, Ob das
1: gut geht? Wir werden sie später wieder treffen, die Kinder aus Bullerbü. Nichts aufschreiben und nur auf das eigene Gedächtnis vertrauen. Wenn wir als Einkaufende das machen und hinterher die Hälfte vergessen, dann ist das ärgerlich. Aber was ist, wenn das denjenigen passiert, die von Berufswegen die Ware abholen sollen, die wir bestellt haben und die uns so schnell wie möglich damit beliefern sollen? Nun, wenn sie vergesslich und unaufmerksam sind, dann kann es sie den Job kosten. Oder sie verpassen allein schon die Gelegenheit, einen Job zu übernehmen. Letzteres gilt für die Beschäftigten bei Amazon Flex. Dieser Dienst des Online-Giganten Amazon umwirbt sein potenzielles Personal mit dem Slogan »Seien Sie Ihr eigener Chef und arbeiten Sie nach Ihrem Zeitplan, um mehr Zeit zu haben, Ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Werden Sie Amazon Flex«. Zitat Ende. Flex kommt von »Flexibel sein« und genau das wird von denen erwartet, die für die Zustellung von Paketen im Dienst von Amazon ihren eigenen Wagen nutzen sollen.« Mehr über dieses Geschäftsmodell und über die Menschen, die davon zu leben versuchen, erzählt uns jetzt unser Reporter Davide Didio.
4: Der Innenraum des VW Golfs ist voll mit Amazon-Paketen. Kofferraum zu, weiter zur nächsten Lieferung. Die Paketzustellerin Irelina nutzt ihr eigenes Auto, um in Großzimmern für Subunternehmen auszuliefern. Ihr Mann Dimitar fährt. Sie kommen aus Bulgarien, leben in einer engen Dienstwohnung und tragen täglich bis zu 200 Pakete aus. Arbeit gibt es viel in der Corona-Krise, nur den Lohn nicht, sagt Irelina.
8: Der Arbeitgeber zahlt seit zwei Monaten nicht und wir können unsere Miete nicht bezahlen. Wenn du bei Amazon arbeiten möchtest, dann geht das nur über einen Subunternehmer, und das bringt uns die ganzen Probleme. Zwischendurch haben wir nicht mal Geld, um uns Brot, um uns etwas zu essen zu kaufen, weil der Subunternehmer einfach nicht zahlt.
4: In Weiterstadt ein ähnliches Spiel: Ein Privatfahrer parkt vor einem Teegut, packt Ware in einen Kleinwagen, Bioprodukte verpackt in Tüten von Amazon. Amazon ist einer der größten Online-Händler der Welt. 30% des Geschäfts laufen über das Unternehmen, jetzt auch mit Lebensmitteln. Paketzusteller Giuliano liefert seit dem Sommer aus. Er arbeitet über die sogenannte Flex-App direkt für Amazon. Die zeigt ihm an, welche Auslieferaufträge es gerade gibt. Heute Teegutware, morgen Amazon-Päckchen. Ob er einen Auftrag bekommt, ist allerdings nicht garantiert, sagt er und zeigt auf sein Smartphone.
3: Da steht dann die äh, Stundenzeit und ähm, ja, die Belohnung, die man dafür bekommt. Und man kann das dann äh, schnell annehmen, wenn man der Erste ist. Ansonsten muss man immer aktualisieren aktualisieren und hoffen, dass noch ein Block reinkommt, Ja, dass man
4: äh, noch ein paar Stunden zusammenkriegt für die Woche. 25 Euro pro Stunde zahlt Amazon an die Privatfahrer. Sprit und Auto müssen die Lieferanten selbst zahlen. Genauso wie die Versicherung, Reparaturen, Steuern und die Strafzettel. Viel bleibt nicht übrig, wenn die Kunden kilometerweit auseinander wohnen, sagt Lieferant Carlos aus Brasilien. Es ist wie eine Versteigerung. Wer der Schnellste ist, bekommt den Job. Moderne Sklaverei. Ich bin wie ein Tagelöhner, nur dass ich nicht an der Straße stehe, sondern auf meine App starre. Ich schimpfe. Dabei brauche ich den Job. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich muss eine fünfköpfige Familie ernähren. Amazon Flex sei eine gute Gelegenheit, um sich mit dem eigenen Fahrzeug in der Freizeit noch schnell etwas dazu zu verdienen, sagt Amazon. Dagegen setzt sich Faire Mobilität ein. Ein Projekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unter anderem in der Paket- und Logistikbranche. Tiny Hobbs.
1: Das ist Ausbeutung hoch drei. Es
9: ist Tagelühnertum per Handy-App. Ob ich jetzt zehnmal für Amazon fahre oder einmal für Amazon, es ist ein Nebenjob, es ist kein... Stabiles Arbeitsverhältnis, wenn es überhaupt eins ist, das müsste man dann nochmal prüfen. Finanziell ist es ein Minusgeschäft für den, der es macht.
4: Das haben Irelina und Dimitar zu spüren bekommen. Ihn hatte ihr Subunternehmen zwei Monate kein Geld ausgezahlt. Mit der Unterstützung von Faire Mobilität konnte das Subunternehmen und Amazon zur Rechenschaft gezogen werden. Amazon hat Druck auf das Subunternehmen ausgeübt. Das Paar hat sein Geld bekommen. Häufig bleiben die Paketzusteller aber in der Beweislast stecken, müssen nachweisen, dass ihnen etwas zusteht, was ohnehin schon oft kaum zum Leben reicht.
1: Soweit unser Reporter Davide Didio über Amazon Flex, einen Dienst des Onlinehändlers Amazon, dessen Beschäftigte die Ware mit dem eigenen Wagen ausliefern und mit diesem Geschäftsmodell, wie wir gehört haben, alles andere als gut fahren. Bleiben wir noch ein paar Minuten lang bei Amazon, aber wechseln wir mal von den Boten am Ende der Lieferkette zu den Beschäftigten, die am Anfang dieser Kette stehen, nämlich zu den Beschäftigten in den Verteilzentren von Amazon. Mit ihren Arbeitsbedingungen beschäftigt sich Dr. Peter Birke, Soziologe an der Universität Göttingen mit dem Forschungsschwerpunkt Arbeit und Unternehmen. Guten Tag. Hallo. Sie haben bundesweit Beschäftigte in Amazon-Verteilzentren befragt. Was haben Sie da erfahren?
9: Naja, äh, vor allem, dass es eine sehr äh, gleichförmige, sich ständig wiederholende Arbeit ist, äh, die äh, wesentlich darin besteht, äh, Waren einzuscannen, äh, einzulagern und dann den äh, Regalplatz einzuscannen, die sich ständig wiederholt, die eine sehr starke äh, äh, Anforderung trotzdem darstellt, weil es äh, um ständige Konzentration geht und um eine sehr hohe Geschwindigkeit. Äh, und einer der wesentlichen, Ergebnis unserer Befragung ist eigentlich, dass sich die meisten Beschäftigten darüber beklagen, dass es einen ständig wachsenden Arbeitsdruck gibt.
1: Während die Beschäftigten die Waren scannen, werden sie, wenn man das mal so formulieren will, selber auch gescannt. Jedenfalls ist das mhm. ist darüber berichtet worden, dass die Beschäftigten überwacht werden während ihrer Arbeit. Wie funktioniert das und in welchem Umfang?
9: Naja, der Betrieb hat äh, ziemlich viele Mechanismen, die Beschäftigten zu kontrollieren, aber er kann äh, eben bestimmen, von jedem im Grunde von jedem Einzelnen bestimmen, äh, welche Arbeitslastung gerade äh, aktuell vollbracht wird. Und äh, allerdings ist es auch so, dass es ja keine Fließbandarbeit im engeren Sinne, sondern die Leute müssen schon selbst ihr Arbeitstempo bestimmen und deswegen muss ständig im Grunde genommen Druck auf sie ausgeübt werden, äh, damit sie diese Arbeitsleistung auch äh, erbringen. Und dafür gibt es diese sogenannten Feedback-Gespräche. Und die Feedbackgespräche beinhalten eben im Grunde genommen eine Kritik daran, äh, was weiß ich, was ist mit dir los, äh, warum äh, hast du jetzt äh, so eine lange Auszeit gehabt, äh, warum bist du äh, nicht schnell genug und so weiter. Also das ist sozusagen die und um das führen zu können, äh, muss man natürlich äh, äh, dann auch sagen können, wer jetzt genau wann äh, wie beschäftigt war. Und das ist eben über diese, diese äh, ständige Überwachung der, der Scans möglich. Es ist allerdings sehr umstritten auf zwei Ebenen. Einerseits können Betriebsräte natürlich, natürlich da äh, was gegen machen. Und es gibt in den meisten Amazon-Distributionszentren mittlerweile Betriebsräte. Das ist in äh, einem äh, Distributionszentrum auch schon blockiert worden, äh, mit dem Wunsch, eine Betriebsvereinbarung über Datenschutz abzuschließen, nämlich in Bad Hersfeld. Und das ist in anderen äh, äh, Zentren eben auch sehr umstritten. In, das ist ja vielleicht bekannt, dass, dass jetzt der niedersächsische Datenschutzbeauftragte, dass diese Praxis auch unter, äh, unterbinden will, äh, zum Ausdruck gebracht dass diese permanente Echtzeitüberwachung auch nicht datenschutzgerecht ist. Und da muss man einfach sehen, wie das jetzt ausgeht.
1: An, am Ergebnis dieser Feedbackgespräche, von denen Sie da gerade gesprochen haben, hängt ja letzten Endes, ob befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden. Ich habe eben ja schon erwähnt, gerade im Weihnachtsgeschäft mhm. werden tausende Arbeitskräfte befristet eingestellt. Versucht sich da irgendjemand zu wehren von den Beschäftigten gegen diese Überwachungsmaßnahmen und den Druck, der davon ausgeht?
9: Naja, also die, also es gibt ja äh, ungefähr die Hälfte der Distrib Distributionszentren von Amazon sind ja mittlerweile in der Streikbewegung drin, die seit 2013 von Verdi organisiert wird. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass Amazon Tarifverträge anerkennt. Aber es gibt so eine Untertagesordnung, die tatsächlich auch beinhaltet, dass es auch um die Arbeitsbedingungen geht. Also es gibt jetzt mehrere Untersuchungen, nicht nur von uns, sondern auch von Sabrina Apicella zum Beispiel und anderen Kollegen, die zeigen, dass die Beschäftigten selber am meisten eigentlich fordern dass die arbeitsbedingungen besser werden im sinne von sinkender geschwindigkeit sinkender arbeitsbelastung und ja naja klar also das feedback ist was was man leichter abwehren kann wenn man fest beschäftigt ist allerdings ist in den amazon verteil in den distributionszentren gibt es Befristungsquoten von 30 bis 70 Prozent, würde ich sagen, ungefähr. Und in der sogenannten Peak-Season, also jetzt in dieser Zeit, das wurde ja auch schon gesagt, glaube ich, kommen zu den 16.000 äh, dauernd Beschäftigten, also wobei da die Befristeten auch dazugehören, äh, kommen noch mal 10.000 Saisonarbeitskräfte dazu. Das heißt, wir haben dann eine sehr, sehr hohe Befristungsquote. Und das macht natürlich ganz klar, wenn man weiß, der Arbeitsvertrag wird im Februar verlängert oder auch eben nicht verlängert. Und die Kriterien sind dann eben Geschwindigkeit, Krankheitstage und so weiter dann ist es erheblich schwieriger, sich gegen solche Feedback-Geschichten zu wehren.
1: Dr. Peter Birke, Soziologe am Institut für Soziologie der Universität Göttingen, vielen Dank. Liefern um jeden Preis, wenn im Handel die Post abgeht, der Tag in h 2 kultur und jetzt kehren wir wieder zurück zu Inga und Lisa, den beiden siebenjährigen Mädchen in Astrid Lindgrens Buch Die Kinder aus Bullerbü. In dieses fiktive Dorf in Schweden liefert kein Online-Dienst. Das war 1955, als das Buch zum ersten Mal erschien, noch lange nicht möglich. Und weil es in Bullerbü auch keinen Laden gibt, sondern nur drei Einfamilienhäuser, werden die beiden Mädchen von Lisas Mutter zum Einkaufen ins nächste Dorf geschickt. Einen Einkaufszettel haben sie nicht geschrieben, weil sie keinen Bleistift gefunden haben. Aber was Lisas Mutter haben will, das werden sie sich doch wohl auch so merken können, oder?
8: Bevor wir fortgingen, liefen wir noch zu Großvater hinauf, um zu hören, ob er auch noch etwas aus dem Laden haben wollte. Und da bat uns Großvater, ihm Kandiszucker und eine Flasche Kampferliniment mitzubringen. Gerade als wir vor dem Zaun standen, kam Oles Mutter angelaufen und rief, wollt ihr zum Laden? »Ja«, sagten wir. »Oh, Kinder, seid nett, bringt mir ein paar Sachen mit«, sagte sie. »Das wollten wir gern«, sagten wir. Sie bat uns, ihr eine Rolle weißes Näger Nummer 40 und ein Päckchen Vanillezucker mitzubringen. »Und«, sagte sie, »wartet, was wollte ich denn noch haben?« Und sie sah mich nachdenklich an. »Einen Ring Bratwurst von der Besten«, schlug ich vor. »Ja, das war es«, sagte Oles Mutter. »Wie konntest du das wissen?« und dann gingen Inga und ich los. Wir waren ja ein wenig unruhig, ob wir das alles behalten würden und deshalb zählten wir uns immer wieder auf, was wir mitbringen sollten. Im Laden waren sehr viele Menschen und wir mussten lange warten, bis wir an der Reihe waren. Und was wünschen die Damen heute einzukaufen, fragte Onkel Emil. Er hat einen Bleistift hinter dem Ohr und er schenkt uns immer saure Drops, die er in einer großen Dose hat. Zuerst zählte Inga alles auf, was sie für ihre Mutter und für ihren Großvater einkaufen sollte. Dann dachten Inga und ich ganz unheimlich nach, um auch ja nichts zu vergessen. Und Onkel Emil wog ab und packte ein, was Inga ihm aufgezählt hatte. Nun war ich dran mit dem Aufzählen, was ich für Mutti und Oles Mutter mitbringen sollte. Und Inga und ich dachten wieder ganz unheimlich nach, um auch ja nichts zu vergessen. Dann schenkte uns Onkel Emil saure Drops und wir gingen. Inga und ich
1: kaufen ein, so heißt dieses Kapitel aus Astrid Lindgrens Buch Die Kinder aus Bullerbüh. Noch gibt es Läden wie den von Onkel Emil auch in unseren Innenstädten, aber immer weniger von ihnen können sich halten, denn immer mehr Menschen machen von der Möglichkeit, Gebrauch im Internet einzukaufen. Und dieser Trend hat durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns noch einen gewaltigen zusätzlichen Schub bekommen. Was das für den sogenannten stationären Einzelhandel bedeutet und wie die Betroffenen darauf reagieren, das hat sich unser Wirtschaftsreporter Roman Warschauer angesehen.
7: Die Kaiserstraße in Friedberg, die zentrale Einkaufsstraße der Stadt. Hier gibt es sie noch. Inhabergeführte Geschäfte, die man in vielen anderen Innenstädten immer seltener antrifft. Ob alles rund ums Bett, Parfum, Mode, Leder oder Haushaltswaren, Wer Weihnachtsgeschenke sucht, dürfte hier fündig werden. Doch nun kommt der zweite Lockdown dazwischen. Viele Händler versuchen jetzt irgendwie noch ein Geschäft zu machen. Claudia Dächer vom gleichnamigen Bettwarenladen öffnet das Geschäft derzeit immer vormittags für den Corona-konformen Kundenkontakt.
8: Und wir haben uns jetzt hier einen kleinen Kiosk aufgebaut, ein Weihnachtskiosk, wo die Kunden die Sachen abholen können. Oder auch noch gerne über WhatsApp uns anrufen können. Ich mache einen Videocall, zeige denen die Sachen, packe die liebevoll ein, mache eine Uhrzeit aus und dann können sie es hier bei mir an meinem wunderschönen Kiosk rot dekoriert abholen.
7: Nicht ganz 100 Meter weiter gibt es Taschen, Koffer oder Rucksäcke bei Lederwarensteck. Der Chef ist hier Ulf Berger. Er hat extra für den kontaktlosen Verkauf eine, wie er es nennt, Taschenklappe installiert.
3: Wir äh, gehen hier Taschen raus, die vorher bestellt wurden. Wir nehmen aber auch Taschen an, die zum Beispiel repariert werden müssen, da wir eine hauseigene Werkstatt haben und die Taschen trotz Corona weiterhin defekt sind. Und irgendwann, wenn man aus dem Homeoffice entlassen wird, braucht man wieder jetzt eine Aktentasche.
7: Online kann man bei ihm Gutscheine und einige wenige Koffer bestellen. Beratung darüber hinaus ist aber trotz Corona auch weiter möglich.
3: Über FaceTime als Beispiel machen wir das aber auch direkt übers Schaufenster, natürlich kontaktlos und mit der großen Trennscheibe dazwischen, aber machen wir auch noch Beratung. Ja.
7: Luftlinie nicht ganz 25 Kilometer weiter südlich befinden wir uns mitten im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Auch hier finden sich noch viele kleine unabhängige Einzelhändler, zum Beispiel das Kaufhaus Meder. Haushaltswaren gibt es hier, genauso wie Spielzeug- oder Modelleisenbahn. Waren telefonisch oder per Mail bestellen und dann an der geöffneten Ladentür abholen, ist auch hier möglich auch einen kostenfreien Lieferservice gibt es und das wurde nun zum zweiten Lockdown eingeführt die Beratung per Videochat Mitarbeiterin Gabi Westenberger spielt hier mit einem Kollegen des HR Fernsehens solch ein Beratungsgespräch einmal durch
0: Ja schönen guten Tag Frau Manini. ich interessiere mich für ihre Schneidebretter Ja können kann Sie mir da mal ein paar zeigen, zeigen? Ja. Also Sie wir haben eine so große eine... Auswahl an Schneidebrettern einmal die klassischen Frühstücksbretter Ja ja ich würde also, gerne so für Fleisch schneiden und so. Ja, schauen Sie mal hier. Das sind auf alle Fälle die, die eine ah, Können Sie mal eins zeigen, bitte? Wie groß ist hier? das in etwa? Ich schätze mal 30 x 25 cm. Würde 14,95 kosten. 14,95 ja. Ist aus Akazienholz. Ah ja. Ah ja, was ist denn das Helle, was Gabi Westenberger sagen?
7: findet diese Möglichkeit also, des Kundenkontakts gut. Besser als die einfache Beratung am Telefon.
8: Jetzt auch in der Zeit möchte man ja nicht so einen nahen Kontakt mit den Kunden haben, aber man möchte gerne einen herzlichen und direkten Kontakt haben. Und das Handy ähm, kann uns das auf alle Fälle vermitteln. Das heißt, man hat ein persönliches, man sieht sich ja auch, man hat ein persönliches Gespräch und kann halt auch eine deutlichere Beratung machen, als wenn man nur am Telefon steht und ähm, ja, einfach so ins Blaue redet.
7: Abholkiosk, Taschenklappe oder die Beratung per Videochat, das alles ist ein zusätzlicher Aufwand. Ob es sich tatsächlich lohnt, für viele Händler scheint es zumindest besser zu sein, als ganz zu schließen. Franz Steul, Inhaber des Kaufhaus Meda, will so vor allem dem reinen Online-Handel nicht kampflos das Feld überlassen.
2: Wenn man jetzt bei dem Lockdown keine Geschäfte generiert, dann wandern sehr viele ab zum Online-Handel. Und dieser Online-Handel ist letztendlich der Totengräber für den stationären Handel.
7: Und auch für Ulf Berger, Lederwarenhändler aus Friedberg, ist die Art, wie er gerade Geschäft macht, nur eine Notlösung.
0: Das ist in erster Linie
4: Kundenservice.
3: Also es ist natürlich sehr aufwendig alles, aber irgendwann ist Corona vorbei und wenn sich dann der Kunde, der in dieser Zeit von uns auch geholfen bekommen hat, sich an uns erinnert, dann reicht uns das.
7: Es gibt aber auch andere Beispiele. Die Besitzerin eines Buchladens in Frankfurt-Bornheim berichtet etwa, dass sie derzeit ungewöhnlich viel zu tun habe. Viele Kunden haben vor dem Lockdown noch schnell Bücher bestellt. Das müsse jetzt abgearbeitet werden
1: soweit der aktuelle Blick unseres Wirtschaftsreporters Roman Warschauer auf den Einzelhandel in unseren Innenstädten. Die Menschen, die wir gerade in seinem Bericht gehört haben, werden ebenso wie alle anderen Einzelhändlerinnen und Händler in Hessen von einem Verband vertreten, nämlich vom Handelsverband Hessen und dessen Präsident ist Jochen Rutz. Guten Tag.
3: Ja, schönen Abend.
1: Abholkiosk, Taschenklappe, Videoberatung. Solche Register ziehen Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten zurzeit, haben wir gerade gehört. Nur, wie viele Läden gehen trotzdem ein bzw. sind bereits eingegangen?
3: Ja gut, es gibt ein paar wenige Schließungen schon bereits, die stattgefunden haben, wo es äh, die Betreiber einfach mit dem ersten Lockdown und dann der angezogenen Handbremse im, im restlich verlaufenden Jahr nicht geschafft haben, die, die Herausforderungen zu bestehen. Wir haben Ende November eine Befragung unter unseren Mitgliedern gemacht, jetzt mal den Mitteleinzelhandel rausgerechnet, weil der sicherlich nicht von irgendwelchen Existenznöten betroffen ist. Aber da haben immerhin ein Drittel der Befragten gesagt, dass sie die Wahrscheinlichkeit einer Geschäftsschließung hoch oder sehr hoch einschätzen.
1: Hat der Geschäftsinhaber, den wir vorhin gehört haben, recht, wenn er sagt, der Onlinehandel ist der Totengräber des stationären Einzelhandels, und zwar so, dass das auch über die Corona-Pandemie hinaus gilt?
3: Da spielen sicherlich sehr persönliche Erfahrungen mit rein und es mag auch Sortimente geben, wo das so ist. Es hat sicherlich auch schon einfach viele Läden das Leben gekostet, dass es einen Onlinehandel gibt, aber... Letzten Endes ist Handel äh, oder unterliegt der Handel äh, diesem ja, Grundsatz des Wirtschaften, Angebot und Nachfrage ja und äh, dem muss man ja irgendwie nachkommen und wenn eine Nachfrage da ist auch ein anderes Einkaufsverhalten dann finden sich eben auch Leute, die das anbieten äh, so und jetzt hat der Handel die Möglichkeit damit zuzuschauen oder äh, mit zu, zu wirken und mitzurühren. und wir sehen es ja gerade im Buchhandel wie gut es dort gelungen ist. Plattformen zu schaffen, die dem Onlinehandel handel will nicht sagen Paroli bieten, sondern einfach auch ja, selbst wieder ein Stück wegschneiden, indem er selbst organisiert Online-Handel macht.
1: Sehen Sie denn den Einzelhandel in Hessen, die vielen Geschäfte flächendeckend gerüstet dafür, im Online-Handel stärker mitzumischen, als Sie das bisher getan haben?
3: Da ist sicherlich viel Luft noch nach oben, sich zu rüsten, aber gerade durch den ersten Lockdown haben sich extrem viele Kolleginnen und Kollegen auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, jetzt gehen wir das Ganze mal an. Und ich sage mal, zwischen dem Online-Shop, dem Selbstbetriebenen oder der Vorstufe, ich halte mich an eine große Plattform auf, gibt es ja auch noch viele Graustufen zu gar nichts. Also ne, wenn ich zumindest mal äh, über die Suchmaschinen gefunden werde, ist das schon mal ein Schritt, äh, wenn ich dann vielleicht soziale Medien sehr gut bespiele, ist das der nächste Schritt. Und dann kommt eben der letzte Schritt zu sagen, jetzt verkaufe ich auch online.
1: Inwieweit sind Sie denn als Verband in der Lage, Ihren Mitgliedern da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen?
3: Als Verband sind wir in den letzten Jahren schon im Schulterschluss mit dem Hessischen Wirtschaftsministerium sehr stark dabei, Digitalisierung und Onlinehandel und alle Schritte dahin, massiv an die Mitglieder heranzutragen, das sind auch die Themen, die sehr stark gefragt werden, wie kann ich das sinnvoll machen, muss ich gleich einen Onlineshop machen oder gibt es Zwischenstufen, was kann ich den Kunden anbieten, wie kommt die Digitalisierung in meinen Laden sozusagen.
1: Sie haben sich jüngst für eine Bestandsaufnahme nach dem Ende der Pandemie ausgesprochen. Aber ist das nicht viel zu spät? Dann gibt es ja vielleicht kaum noch Bestand, den Sie aufnehmen könnten, um es mal auf die Spitze zu treiben. Was können Sie denn jetzt unternehmen, dass der Einzelhandel zum einen die, die Pandemie übersteht und auch danach mit der gewachsenen Online-Konkurrenz fertig werden kann?
3: Also ganz aktuell äh, erinnern wir die Hessische Landesregierung an ihre Verantwortung, ähm, die sie äh, trägt, mit dem verordneten Lockdown des Handels äh, jetzt mit äh, schnellen, unbürokratischen und ausreichenden finanziellen äh, Unterstützung dafür zu sorgen, dass äh, kein Händler unnötig im, im Zuge des zweiten Lockdowns, äh, da die Säge streichen muss, dass in dem Zusammenhang eben keine Arbeitsplätze verloren gehen. Daran muss man ja auch mal denken. Nicht jeder, der diese Krise als Händler übersteht, kann garantieren, dass er alle Arbeitsplätze erhält. Und letzten Endes sind wir froh für jeden Arbeitsplatz, den wir anbieten können und den wir haben. Und für jede Fachkraft, die hier gerne im Handel mitarbeitet. Das ist das, was wir ganz aktuell machen. Und letzten Endes habe ich natürlich gesagt, muss man mal gucken, wenn denn dann dieser Orkan übers Land gezogen ist, welche Schneisen er hinterlassen hat. Und dann muss man äh, eben die Bestandsaufnahme machen, weil äh, das eine ist das, was man jetzt versucht zu retten und äh, man sicherlich auch das eine oder andere retten kann. Nichtsdestotrotz wird es irgendwo äh, ein Schlagschneisen geben und dann muss man eben gucken, äh, was macht man damit, wie geht man damit um, auch ähm, im Hinblick auf äh, das Ziel einer ja, Stadt der Zukunft. Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus, wie kann die ausgestandet sein?
1: Haben Sie da eine und, Vorstellung?
3: Naja, ich, ich sag mal, es geht ja ganz viel in Richtung Erlebnis, äh, von dem reinen Wirtschaften äh, weg ähm, äh, zum Erlebnis. Jetzt haben wir gerade die, die, Inversion äh, während des, äh, während der Corona-Zeit. Da geht es tatsächlich um das Alte. Wer hat Angebot? Wer kann kassieren? Wie geht das schnell? Aber wenn wir im Normalleben denken, und das dürfen wir uns ja zumindest auch mal wünschen, dann geht es viel um Erlebnis. Dann geht es immer im, im Schulterschluss.
2: Mit Kultur,
3: mit Museen, mit Theater, da geht es um äh, um Gourmet, um um Genießen, also die ganze Frage, was kann die Gastronomie uns dazu ähm, anbieten. Also Sie, Sie denken an um Veranstaltungen,
1: wo dann andere dazukommen, die das Essen und das Trinken reichen und zugleich dann irgendwelche Waren feilbieten, bieten, die, die in irgendeiner Beziehung zu der Veranstaltung stehen oder auch nicht?
3: Das, das gibt es sicherlich in, in Veranstaltungen, aber ich denke auch an einen Schmelztiegel, wo man im Grunde genommen gesagt äh, ich gehe heute ähm, in die Stadt und äh, schaue mir eine Ausstellung an, aber ich genieße auch vielleicht noch mal das eine oder andere Lädchen zum Entdecken und äh, finde da was Lustiges. Und wenn ich weiß, dass ich äh, auch noch äh, wunderbar essen kann, dann kann die Sache ganz rund werden. Wir haben ja allein, äh, wenn wir mal gucken, in Mannheim äh, beispielsweise oder auch im Bayerischen Wald, in Balkirchen, sind ja selbst in Modehäusern Sternerestaurants angeschlossen. Also das geht ja bis in die Spitze rein. Und wenn wir zurückschauen vor 15 Jahren, da haben diese großen Kaufhäuser ihre, ihre Gastronomie eher geschlossen. Und jetzt gibt es eben diese Trendwende zu sagen, nein, das muss eigentlich alles wieder zusammengepackt werden, damit sich einfach die Leute wohlfühlen, gerne kommen, einen vielfachen Anlass haben, in die Stadt zu kommen, in die Geschäfte zu kommen und einfach auch verweilen und lang verweilen um dann einfach auch ein ja, schönes Erlebnis zu haben.
1: Jochen Rutz, Präsident des Handelsverbandes Hessen. Vielen Dank. Einkaufen in einem Laden, den man physisch betreten kann und in dem noch ein Mensch hinter einem greifbaren Ladentisch steht, noch geht das in unseren Innenstädten. und Erst recht ging das 1955, als Astrid Lindgren ihr Buch Die Kinder aus Bullerbü geschrieben hat. Die beiden siebenjährigen Mädchen Inga und Lisa mussten allerdings eine Stunde lang bis ins Nachbardorf wandern, um im Laden von Onkel Emil einzukaufen. Denn in Bullerbü gibt es keinen Laden. Deshalb haben ihnen nicht nur Lisas Mutter und Ingas Mutter, sondern auch Oles Mutter und der Großvater viele Einkaufsverfahren Wünsche mit auf den Weg gegeben und obwohl sie keinen Bleistift hatten, um sich das alles aufzuschreiben, haben sie bestimmt trotzdem an alles gedacht und können sich jetzt ganz entspannt auf den Rückweg machen. Oder?
8: Nachdem wir eine Weile gegangen waren und gerade die Gabelung erreicht hatten, wo der Weg nach Bullabü abzweigt, sagte ich, Inga, besinnst du dich, ob ich Hefe eingekauft habe? Darauf konnte sich Inga überhaupt nicht besinnen. Wir fingen also an, alle Pakete in meinem Korb zu drücken. Aber da war nichts, was sich wie Hefe anfühlte. Wir waren gezwungen, zum Laden zurückzugehen. Onkel Emil lachte über uns. Er gab uns die Hefe und schenkte uns noch einige saure Drops. Dann gingen wir. Gerade waren wir wieder an der Weggabelung angekommen. Da schrie Inga, oh, Großvaters Kampferliniment. Oh, das ist doch wohl die Höhe. Wir waren gezwungen, zum Laden zurückzugehen. Uiui, ui, wie hat Onkel Emil über uns gelacht. Er gab uns das Kampferliniment und noch einige saure Trops dazu. Als wir diesmal die Weggabelung erreichten, sah Inga so entsetzt rein, dass sie mir richtig leid tat. »Lisa, du«, sagte sie, »ich bin sicher, dass ich keinen Zucker gekauft habe.« Inga, sagte ich, lass das sein, sag nicht, dass du keinen Zucker gekauft hast, denk doch mal nach, du hast doch wohl Zucker gekauft. Wir drückten und tasteten an den Paketen in Ingas Korb herum, aber es gab nichts, was sich wie Zucker anfühlte. Onkel Emil wurde hinter seinem Ladentisch beinahe ohnmächtig, als er uns sah. Aber wir bekamen den Zucker und noch mehr saure Drops. Wir wankten heimwärts. Als Mutti alle Pakete aus dem Korb geholt hatte, sagte sie, »Ich habe doch eine tüchtige Tochter. Sie vergisst aber auch nichts.«
1: Astrid Lindgren, die Kinder aus Bulabü. Sie hören den Tag in HR2 Kultur mit einem ganz anderen, aktuelleren Bild vom Einkaufen. Liefern um jeden Preis, wenn im Handel die Post abgeht, so haben wir diesen Tag genannt. Dass im Handel mehr denn je die Post abgeht und dass viele von uns immer seltener einkaufen gehen, sondern sich immer häufiger die Waren liefern lassen, die sie zuvor im Internet bestellt haben, das ist beileibe keine neue Entwicklung. Aber diese Entwicklung hat durch die Corona-Pandemie eine neue Dynamik erfahren. So oder so sieht jedenfalls die EU-Kommission in Brüssel dringenden Handlungsbedarf für Regeln im Onlinehandel. Gerade was die Marktmacht der Online-Giganten angeht. Mehr darüber von unserem EU-Korrespondenten
6: Michael Schneider. Gute Nachrichten für Online-Startups, kleine Händler und Verkaufsplattformen. Ihre Rechte sollen in Europa gestärkt werden. Die neue Digitalstrategie der EU-Kommission will den großen Akteuren Schranken auferlegen und den Wettbewerb im Internet fairer machen. Diese Woche wurde in Brüssel das digitale Märktegesetz vorgestellt und es zwingt die großen Internetkonzerne, künftig mehr Platz zu machen für neue Mitspieler im Online-Geschäft. Das sei kein Feldzug gegen das Silicon Valley, so sieht es der verantwortliche Binnenmarktkommissar Thierry Breton, sondern reiner Selbstschutz. And we will never say, uh, here wir werden nicht sagen, dieses oder jenes Unternehmen ist zu groß. So machen wir das hier in Europa nicht. Wir respektieren Unternehmen, aber je größer sie sind, desto mehr müssen sie Verantwortung tragen für das, was uns wichtig ist. Jeder ist in Europa willkommen, aber es ist unsere Verpflichtung, das zu schützen, was uns wichtig
5: ist.
6: Und das ist ein geregelter Binnenmarkt, der nun eben auf Online-Dienste ausgeweitet wird. Höchste Zeit, so sehen es viele in Brüssel. Denn die alte EU-Richtlinie für elektronischen Handel ist über 20 Jahre alt und längst nicht mehr angepasst an die Dynamik digitaler Märkte. Große Monopolisten im Onlinehandel, so der Plan, sollen ihre Marktmacht nicht mehr uneingeschränkt nutzen dürfen, etwa um nur ganz bestimmte Produkte zu bewerben und anzubieten. Die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margarete Vesteyer, verspricht mehr Transparenz für die Kunden. Es ist oft schwer nachzuvollziehen, warum wir etwas sehen und etwas anderes nicht. Warum ein Verkäufer höher eingestuft wird als ein anderer. Warum Kunden einige Angebote zuerst sehen, andere an zweiter Stelle und wieder andere gar nicht. Das Gesetz verpflichtet die Anbieter, zu erklären, wie ihre Algorithmen funktionieren. Außerdem sollen auch kleine europäische Start-up-Unternehmen die Chance haben, mehr vom digitalen Kuchen abzubekommen. Ein Stichwort ist der Kommission dabei künftig wichtig – Interoperabilität. Das heißt, Online-Dienste sollen für unterschiedliche Systeme zugänglich sein, also etwa Apps, die auf verschiedenen Betriebssystemen installiert werden können. Doch es geht auch um ureigene Dienste der großen Anbieter, erklärt der FDP-Europa-Abgeordnete Moritz Körner. Es ist natürlich sinnvoll
7: irgendwo, dass wenn man googelt, Google einen direkt schon über Google Maps die Karte zur Verfügung stellt. Aber vielleicht darf Google das in Zukunft eben nicht mehr so machen, sondern muss eben dann auch noch andere Kartenanbieter, Digitalkartenanbieter auch dort
1: sozusagen platzieren.
6: Alle sind gleich. Das ist der Grundsatz, wenn es um den Zugang zum digitalen Handelsplatz geht. Und auch um Produktstandards, damit will die EU künftig verhindern, dass zum Beispiel gefälschte oder ungeprüfte Waren über das Internet verkauft werden. Manche sind aber gleicher im Vorschlag der Kommission. Nur die ganz großen Akteure mit mehr als 45 Millionen Nutzern müssen ein eigenes Sicherheitskonzept vorlegen und sind Brüssel Rechenschaft schuldig. Ein weiterer Vorteil für kleine Unternehmen und existenzbedrohend für das Geschäftsmodell der Großen. Genau deshalb wird auch kräftig lobbyiert. Alleine Google wendet derzeit mehr Geld für Lobbyarbeit in Brüssel auf als die gesamte Autoindustrie. Denn noch ist der Kommissionsvorschlag nicht Gesetz. Und die Platzhirsche werden wohl bis zur letzten Sekunde für ihre Privilegien kämpfen.
1: Das berichtet unser EU-Korrespondent Michael Schneider. Professor Gerrit Heinemann, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Managementlehre und Handel an der Hochschule Niederrhein und dort auch E-Commerce-Experte. Guten Tag.
5: Ja, schon guten Abend.
1: Das geplante EU-Gesetz über digitale Märkte sagt also, die großen Monopolisten im Online-Handel sollen ihre Marktmacht nicht uneingeschränkt nutzen dürfen, und das heißt, sie sollen sie nicht auf Kosten der kleinen Online-Händler nutzen. Dem stationären Einzelhandel hilft dieses Gesetz aber nicht, oder?
5: Das ist die Frage. Das kann diskutiert werden. In jedem Fall ist der Umsatzkuchen im Einzelhandel nur begrenzt groß, und je größer die Großen werden umso weniger Krumen bleiben auch für die stationären Kleinen übrig. Also insofern nutzen die auch indirekt den Kleinen.
1: Schon vor der Corona-Pandemie hat der stationäre Einzelhandel immer schlechtere Karten gehabt gegenüber dem Onlinehandel. Es sei denn, die jeweiligen Geschäfte hatten auch noch einen Online-Shop. Wie sehr und wie nachhaltig wird diese schwierige Lage des stationären Einzelhandels jetzt durch Corona noch einmal verschärft?
5: Die Tatsache, wie die Bitkom sagt, dass 250.000 Händler, und das sind gerade diese kleinen Händler, nicht einmal über die Voraussetzungen verfügen für einen Online-Shop, die man haben muss, wie zum Beispiel ein Warenwirtschafts- oder Kassensystem, zeigt, dass im Grunde ja die Basis nicht da ist und dass diese Händler höchstgradig gefährdet sind, die einen Online-Shop haben, können das nicht im Vorbeigehen machen, das ist nicht trivial einzubetreiben, aber auf der anderen Seite verkaufen auch viele, viele lokale Händler auf den großen Plattformen wie Amazon oder Ebay und insofern ist die Diskussion etwas schwierig, weil dort schon nennenswerte Umsätze gemacht werden.
1: Reicht es denn aus, wenn Einzelhändler, die bisher stationär waren, im Onlinehandel mitzumischen versuchen? Oder haben sie irgendeine Möglichkeit, auch ihre eigentlichen Stärken, nämlich das Stationäre auszuspielen, also das, was vielleicht im Moment eine Schwäche ist, gerade während der Pandemie und während des Lockdowns, aber das dann doch wieder zu einer Stärke zu machen?
5: Ja, es gibt ja Onlinehandel seit 25 Jahren und wir diskutieren auch 25 Jahre darüber, aber wir sehen, die Kunden stimmen mit den Füßen ab. Sie stimmen jetzt mit dem Daumen Oder ab. Mit, genau, ja. <lacht> mit dem Daumen, genau. Und insofern kann man lange darüber diskutieren, aber was unterm Strich in der Kasse bleibt, das ist im Grunde die beste Marktforschung und die sagt, die Kleinen haben schlechte Karten, auch in der Pandemie. Auf der anderen Seite gibt es jetzt gerade. Im Shutdown Beispiele von kleinen Händlern, die auch ohne Online-Shop sich auf Instagram oder Facebook präsentieren, ihre Telefonnummer zeigen, telefonisch Aufträge entgegennehmen oder sogar per Fax und dann selbst ausliefern und damit erheblich mehr Umsätze machen, als sie mit einem Online-Shop hätten machen können. Das ist im Grunde eine Möglichkeit, die eigentlich jeder stationäre Händler nutzen kann und auch sollte.
1: Kann man gleichwohl sagen, dass wir, was das Einkaufen angeht, mitten in einem Paradigmenwechsel stecken? Besiegelt Corona endgültig den Sieg des Onlinehandels über den Stationären?
5: Er beschleunigt sicherlich die Entwicklung. Wir haben auch durch den Shutdown, weil auch da eben Dinge nicht gekauft werden können in Geschäften, äh, im Grunde einen Corona-Effekt. Also vermischt sich auch beides. Die spannende Frage ist, das stärkere Online-Wachstum in diesem Jahr ist das, ausschließlich dem Corona Effekt äh, geschuldet oder wird es nachhaltig dauerhaft auf dem hohen Niveau bleiben? Ähm, da ist noch keine Antwort da. Das wird man nächstes Jahr sehen.
1: Haben Sie denn da eine Vermutung, eine Einschätzung?
5: Ich glaube, dass es auf dem hohen Niveau bleiben wird und deswegen auch zu Kapazitätsengpässen kommen. Das sehen wir jetzt ja schon im Weihnachtsgeschäft und sicherlich wird das nächste Jahr für viele, viele Online-Anbieter, vor allem die kleinen heißen mehr Kapazitäten aufbauen zu müssen.
1: Was bedeutet das mittel- und langfristig für, ja, für die Räume, für die Orte, an denen der stationäre Handel bisher sehr präsent gewesen ist, für unsere Innenstädte? Werden die immer leerer, veröden die?
5: Das ist so, die kleinen Händler sterben weg wie die Fliegen, viele Innenstädte werden aussehen wie der Schweizer Käse und da ist die spannende Frage, ob die Städte und die Kommunalpolitiker das erkennen und auch die richtigen Maßnahmen treffen, was sicherlich nicht funktionieren wird, ist verkrampft am Einzelhandel festzuhalten weil das Leerstand bedeuten würde. Es muss also zu Umwidmung kommen. Und auf der anderen Seite haben wir ja in Innenstädten dringend benötigten Wohnraumbedarf. Da kann man vielleicht was tun.
1: Also das heißt, die Innenstädte werden dann zu reinen Wohnstätten, wo dann ja die Leute dann einzeln in ihren Wohnungen sitzen und dann gar nicht mehr so viel Gemeinschaftserlebnis haben?
5: Das ist eine Option. Ich meine, es wird ja auch das, was wir täglich brauchen, nicht in der Innenstadt angeboten. Dafür müssen die Bürger an den Stadtrand auf die grüne Wiese fahren. Die äh, Lebensmittelmärkte, die großen Fachmärkte könnte man auch wieder zurück in die Stadt holen. Auch das ist eine Option. Aber das geht nur mit Autos. Also es gibt sicherlich verschiedene Optionen, äh, aber darüber muss diskutiert werden.
1: Professor Gerrit Heinemann, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Managementlehre und Handel an der Hochschule Niederrhein und dort außerdem E-Commerce-Experte. Vielen Dank. Liefern um jeden Preis, wenn im Handel die Post abgeht. Das war der Tag in HR2 Kultur, ein Tag über diejenigen, die uns alle ganz besonders in diesen Tagen vor Weihnachten und in der Pandemie Tag für Tag beliefern. Diesen Tag über sie hat unsere Redaktion geliefert, wie auch schon viele andere Tage über andere Themen. Zu finden jeweils in der ARD-Audiothek und als Podcasts auf hr2.de. Die Redaktion bestand in dieser Woche aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna Ölker, Markus Hürtgen und mir. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit. Musik